0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café y siempre me presento al principio, sobre todo porque, bueno, puede haber gente que es primera vez que llega a este podcast y llega de una vez a este episodio así que te doy la bienvenida gracias por acompañarme nuevamente quiero comenzar dándole las gracias en mayúscula por la receptividad del episodio anterior de Desata tu alter ego donde conversamos y llevamos como hilo conductor un libro de Todd Herman que se llama el alter ego, el efecto alter ego y bueno la verdad que los comentarios no han parado de llegar, el, ese episodio tuvo además récord de reproducciones en muy poco tiempo Así que yo profundamente agradecido, aprovecho para decirte que si te hace sentido este podcast, si se lo puedes recomendar a alguien, si crees que alguien más lo puede escuchar, ayudas muchísimo si dejas un comentario en Apple Podcast, si lo consumes por allí, o igualmente me puedes escribir por Instagram comentándome tus apreciaciones, y bueno, si lo compartes además en tus historias, en algún lugar, siempre ayudamos a que esto se difunda más. Por eso te doy las gracias porque sé que muchos lo hacen, y multipliquemos lo que nos parece que nos agrega valor. Hoy me va a estar acompañando una persona que quiero muchísimo, que respeto muchísimo. Y para mí es uno de los divulgadores científicos más importantes de habla hispana en este minuto. Y es Luis Maturén. Luis fue profesor mío cuando yo estaba empezando el máster específicamente en Caracas, Venezuela. Y él dirigía además... Ese máster junto con otros profesores, en ese momento él me habló de investigación de mercado, cosa que yo pensaba que era profundamente aburrido ese tema, hasta que lo escuché dictado por él. Y desde allí ha surgido una profunda y bonita amistad. Fue quien bautizó mi primer libro, que se llama Recárgate, y él lo bautizó además con, con café molido. Y bueno, lo hicimos en una ceremonia muy cool. Y todo esto para decirte que, más allá del aprecio que tengo por esta persona, reconozco que ha sido de, las, de los individuos más influyentes en muchas decisiones que yo he tomado. Lo considero un mentor y finalmente pude conversar con él desde... Digamos, él está en Caracas, yo estoy en Santiago de Chile. Y bueno, tuvimos una conversación larga, como siempre vas a poder disfrutarla y dejarme tus comentarios porque vamos a hablar de la felicidad, un término que muchas veces es clicheroso, estrillado pero te aseguro que la forma en que lo trata Luis es fascinante. Esto más allá de una entrevista yo lo considero que ha sido como una masterclass de su parte, cosa que le agradezco un montón porque pudimos hablar mucho tiempo sin ninguna presión, así que incluso si te tienes que tomar pausas para escuchar este episodio hazlo porque cada minuto vale el tiempo, vale tu disposición y tu energía que vas a escuchar eh, dictado por Luis en este caso. Y antes de empezar decirte que ya están abiertas las inscripciones para el programa de mentoría que va a ser de cuatro semanas comenzando el próximo 8 de agosto que se llama de creencias a resultados. Ya cerramos la primera edición son solo 20 cupos y la verdad que yo estoy encantado con lo que ha sido la transformación de quienes han pasado por allí. No por mí, sino por el trabajo que ellos han hecho deliberado, profundo, consciente en cada uno de sus transformaciones o como yo lo llamo de sus metamorfosis. Así que si quieres pasar de... El miedo a la confianza De la intención al enfoque De la procrastinación a la acción O del estancamiento al movimiento Te invito de corazón a que cheques toda la información En www.metamorfosisweb.com Slash dcar car, Que básicamente son las iniciales de creencias a resultados Igualmente te dejo el link aquí en la descripción de este episodio Así que sin más démosle la bienvenida a este súper invitado, quien es Luis Maturén, para que nos hable de la felicidad tanto en el mundo personal como organizacional. Aquí te lo dejo. Bueno, bienvenido Luis Maturén, aquí a las tres principales. De verdad que yo estoy demasiado contento de poder volver a conversar largo y tendido con este ser humano que no solo me dio clases, sino me ha dado muy bonitas lecciones de vida. Así que Luis, bienvenido a este espacio.
1: Es mutuo, Café, así que yo creo que vamos a pasar un buen momento y, y bueno, creo que vamos a sacar bastantes reflexiones y cosas interesantes.
0: Es así, a mí me gustaría entrar en materia, Luis, porque... Tú eres ingeniero, o sea, de, de formación, sí. ingeniero, muy duro en toda la parte, bueno, en numérica, en algún punto estuviste muy metido con toda la parte de investigación de mercados en, en temas de retail, de farmacia, o sea, datos, datos, números por todas partes, sí. y de hace ya varios años para acá, tú has hablado de felicidad, que pudiese ser un término hasta etéreo, hasta, bueno, cómo, cómo se come eso, ¿no? y tantas, eh, tantos significados que pudiese dársele. De repente, conversar ese puente tuyo de lo duro a esta parte, vamos a llamarla un poco más soft, que para mí no tiene nada de soft, sino que es más duro que lo otro. Claro. Ese brinco, ¿cómo lo diste? Y bueno, comenzar quizás por la definición de felicidad, para empezar a darle sí. contexto. Vamos a ver el, el, el salto cómo fue. Porque realmente la carrera de ingeniería y tu
1: formación en investigación de mercados es algo que está fundamentado en técnica, en análisis, en números y en experimentos. Y tiene sentido cuando la parte que hablas de la felicidad es la parte que ha estudiado la ciencia. Lo que yo estoy hablando de felicidad no es la parte que podríamos considerar autoayuda, que en ciertas partes puede ser cierta o no, sino todos aquellos elementos que en algún momento los ha tocado la filosofía, la cultura, la religión, la autoayuda, las tradiciones, pero que han pasado por el tamiz de la exigencia académica y científica para corroborar qué es mito y qué es verdad. Y ahí hay un material tan maravilloso, tan rico, que realmente todavía no es conocido por las personas. Y muchos quizás se están aferrando a una idea sin saber si esto es cierto o no. Porque la gran verdad es que la felicidad está llena de mitos, está llena de trampas mentales que nos impiden ser felices. Trampas culturales, trampas genéticas. Y bueno, cuando me hablas de, de qué es felicidad, Normalmente vemos la felicidad en la cultura, influido por los filósofos del siglo XVII y XVIII, que la felicidad es la presencia de placer y la ausencia de dolor. Y toda la cultura occidental se fundamenta en este concepto para buscar felicidad. Entonces, alguien de la cultura occidental está todo el tiempo evitando dolor y buscando placer. Y la realidad es que la ciencia, cuando ha hecho las indagaciones, ha descubierto que tenían más razón los filósofos clásicos, Aristóteles, los estoicos que vinieron posteriormente, los cínicos, donde dicen que realmente la felicidad está compuesta de dos elementos que nosotros llamamos el código F. Y el código F son tres variables. Y es una fórmula matemática como podría ser en ingeniería. E es igual a F más E. La primera E es eudaimonia. Eudaimonia es lo que Aristóteles escribió en su libro Ética para Nicómaco, un libro escrito para su hijo, en el cual él explica que el bienestar es el fin último de las personas, la felicidad, y él lo llama eudaimonia. Y la felicidad es lo único porque cuando la gente busca placer, dinero, poder, estatus, salud, fama, en el fondo lo que estamos buscando es la felicidad, que creemos que esas cosas nos van a dar. Fíjate qué interesante que él dijo que creemos que esas cosas nos van a dar, así lo dijo Aristóteles, y la ciencia lo ha demostrado, no está ahí la felicidad. Pero él dijo, ¿la felicidad dónde está? La felicidad está en el comportamiento ético y de valores y tener carácter. Carácter, cuando él habla, habla de fortalezas ¿no? y virtudes. Y tener una vida de virtudes, y eso es lo que se llama frónesis en el griego antiguo. Esa es la F de la primera fórmula, es decir, eudaimonia es igual a F que phronesis y la tercera E es en dunamó que quizás es el término que a mí más me gusta, porque además si tú lo escribes en griego antiguo, en griego moderno todavía se escribe igual, pero se pronuncia en dinamo. Y en dinamo es lo que nosotros llamamos, es digamos, es la raíz griega de la palabra nuestra dinamizar. Y no es otra cosa que generar energía, generar fuerza. Pero para un griego antiguo, cuando le decías en dinamo se refería a generar fuerza de la lucha y de la adversidad. Para ellos la felicidad estaba en enfrentar las dificultades o en tener la fortaleza para poder enfrentarlas, pero fíjate qué definición tan distinta a la que tenemos actualmente, que es evitar el dolor, buscar el placer, para ellos no, para ellos ser fuertes, dignos, virtuosos, y eso a la larga te daba felicidad. La realidad es que la ciencia ha demostrado que tenían más razón los clásicos que los posteriores filósofos que cambiaron el concepto de los grandes pensadores de hace 23 siglos. ¿no?
0: Estamos hablando que la felicidad igual sigue siendo un tema que se ha estudiado por muchos años, la gente lo ha escrito, la gente ha tratado de vivirlo, de ponerlo en blanco y negro y todavía existe esta gran noción de que la felicidad es algo que se busca o algo que se tiene. Y yo creo que ahí vamos a seguir construyendo sobre esa parte que no sé si quieres hablar de Sonia Lugomisk y todos estos estudios y, que ya empiezan a hacer, obviamente, más historia contemporánea. Porque yo creo que esa es la gran interrogante, o sea, seguimos buscando la felicidad y yo creo que hay mucha gente que la sigue buscando. Sí, efectivamente, el hablar de felicidad ha sido
1: el tema clásico de toda la filosofía. Todos los filósofos han hablado del tema de felicidad, directa o indirectamente, pero la ciencia lleva tiempo estudiando la felicidad, lleva décadas realmente estudiando felicidad, pero en los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido una gran concentración no solo del estudio por parte de la psicología, que quiere entender el por qué te sientes así, sino de la economía, de qué es lo que valoras, inclusive de la neurociencia, para entender cómo funciona tu cerebro en el momento en que estás feliz o no estás. Y uno de los estudios que tú hablas es maravilloso, es el de Sonja lubio mirsky que ella ha estudiado de qué depende la felicidad y que ha demostrado científicamente que el 50% es genético. Y tú dices, bueno, ¿cómo puedes saber que es genético? Esencialmente tú tomas unos gemelos idénticos, que son idénticos genéticamente, tienen la misma carga cromosómica y además tienen el mismo entorno, porque son los mismos padres, el mismo colegio, los mismos amigos, y ves qué tan felices son en sus vidas. Luego tomas unos morochos que tienen el mismo entorno, pero no tienen la misma carga cromosómica, no tienen la misma genética. Ves cómo es su vida y luego tomas niños que son completamente distintos. Y con esto ya llega. Después de un metanálisis a un estudio en el cual ella demuestra que el 50% te viene genéticamente. No puedes hacer nada. Viene en tus genes. Hay personas que tienen predisposición a ser más felices que otros. 40% es tu actitud ante las situaciones. Eso lo puedes desarrollar. Y solo el 10% es el entorno, lo que acontece fuera de ti. Y ese es otro de los mitos. Siempre pensamos que si yo cambio el entorno voy a cambiar la felicidad. La realidad es que la forma como interpreto el entorno realmente ahí es donde está la felicidad y de ahí viene la frase que la felicidad es de adentro hacia afuera y pensamos que es de afuera hacia adentro, refiriéndome a que es el entorno lo que determina mi estado de ánimo, mi felicidad, mi bienestar, y la realidad es que es la forma como yo quiero ver ese entorno. Y es una decisión mía que tengo que ir desarrollando con una serie de prácticas. De ahí también viene el término de Sonia Lubyomirsky que muchas veces nos confundimos porque hablamos de la búsqueda de la felicidad. Buscamos la felicidad cuando la realidad es que la felicidad no se busca ni se encuentra, sino que se construye. Porque la felicidad es un trabajo duro que hay que hacer todos los días con una serie de ejercicios, pero entonces construyes tu felicidad. Realmente
0: no ni la encuentras ni la buscas. Luis, cuando yo veo el 50%, yo siempre me preguntaba, este 50% genético, uh -huh. ¿qué pasa con alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿cómo yo sé si yo tengo más o menos predisposición a ser feliz, no? Si ese 50% me favorece o no? Y en algún momento yo escuché a Eduardo Punset que decía, mira, el 80% de nosotros somos optimistas por naturaleza. O sea, venimos con ese 50% nos favorece. Uh -huh. Hay algo dentro de ese 50% que se haya estudiado que nos puede beneficiar o que yo puedo indagar o simplemente actuamos con el otro 50, ese, ese 40 más el 10. Realmente la parte genética es poco lo que puedes hacer, aunque
1: mira, de esto es peligroso decir cualquier cosa. Hasta hace poco se pensaba que el cerebro prácticamente no se modificaba y ahora viene lo que es la parte plástica del cerebro, que tú dices, mira, esto puedes desarrollar estructuras dentro del cerebro, tanto que desarrollar las partes de la empatía, las partes de la concentración y entonces evitar que el cerebro divague. Por lo cual es arriesgado decir que ese 50% necesariamente no lo puedas modificar. Okay. Pero realmente el esfuerzo va a ser mucho mayor. Y solo enfocándote en ese 40%, oye, tienes garantizado una mejor vida de la que realmente estabas esperando.
0: Luis, avanzando un poquito en, esto, en estos estudios, que además una de las cosas que más me gusta de, de lo que tú vienes divulgando es que tú no te has quedado con solo algunas posturas de algunos autores, ¿no? que muchas veces se quedan como dentro de sus propios mundos, dentro de sus propios colegas, los, los amigos, los investigadores que se graduaron más o menos en las mismas universidades, sino que tú y tu equipo han ido como más allá e investigado. En el caso de Martin Seligman, ¿cómo ves tú que hoy, después de hablar desde el año 2000 de la psicología positiva, nosotros podemos agarrar herramientas que nos ayuden a construirle en nuestro día a día esa felicidad? Sí,
1: a Martin Seligman le debemos mucho. A Martin Seligman realmente fue el pionero, de develar todas estas investigaciones que ya tenía la psicología y realmente empezar a hacerlas alcanzables para las personas. Él, para hacerlo más sencillo, desarrolló cinco pilares que él llamó PERMA, pero claro, estaban muy enfocados en los estudios de Pensilvania y de algunos aliados. Por ejemplo, Mihaly Csikszentmihalyi en todas las universidades realmente es una referencia de FLOW y nadie se atreve a decir que hablar de flow sin hablar de Mihaly Csikszentmihalyi, como no se atreven a hablar de propósitos sin hablar de Víctor Frankl. Pero ya luego las otras letras ya tratan de evitar a Harvard, por ejemplo, Pensilvania no trata de mencionar mucho a Harvard, ni a Carol Dweck, porque ellas tienen a un Angela Duckworth, ¿entiendes? Entonces hay ciertos como como celos porque realmente están compitiendo estas academias están compitiendo por recursos por estudiantes por muchos aspectos entonces sería como darle ventaja al competidor en cambio Carol Dweck de Stanford que no la menciona Pensilvania sí la menciona por ejemplo la Universidad de California en Riverside que tiene serios estudios y también menciona mucho a Sonja Lubio Mirsky. pero en Yale por ejemplo menciona mucho a Dan Gilbert que es de Harvard ¿entiendes? cada, cada academia como decías tienen como ciertas alianzas simpatías investigaciones en conjunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mmm, tú, si tú lees solamente un curso de una universidad o solamente estudias a un, a un autor, probablemente no estás viendo toda la película.
0: Mm. Entonces, en el caso de Martin Seligman, ¿qué nos quedamos hoy? Después que igual ha evolucionado, ya van 20 años desde esta psicología positiva. ¿Cuáles son esas herramientas para ir construyendo esa felicidad que, que pueden sacarse de él o de otro de los autores que tú has estudiado?
1: Sí, nosotros creamos un, un acrónimo que se llama CRECER que son seis elementos, cada elemento es una letra, y básicamente en cada una de estas letras hay trampas mentales, trampas mentales que nos impiden ser feliz. Muchas son culturales, como la que te comenté, de que la felicidad es la ausencia de dolor y la presencia de placer. Mientras tú crees eso, ahí tienes un problema para ser feliz, porque lo que vas a estar buscando es alegría, pero la alegría no es felicidad. La felicidad es una especie de serenidad que te da la tranquilidad, de que no importa lo que pase yo voy a estar bien, mm. que yo voy a saber manejar las situaciones difíciles, que yo voy a saber enfrentar la adversidad, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que te da, esa confianza, es lo que es felicidad. No estás riéndote todo el tiempo. Eso es lo que han demostrado en verdad. Entonces realmente lo que hicimos es cada una de las letras y cada una tiene su trampa y tiene su ejercicio. Entonces, por ejemplo, la primera C es compromiso, pero es compromiso con la actividad y es el flow de mi en donde la trampa mental es que queremos ser multitasking y hacer de todo y estar pendiente de muchas cosas, pero él descubre que en el momento en que estoy concentrado, en el momento en que estoy absorto en algo y le dedico tiempo solo a una cosa, llega un momento en que entro en un estado que él llama flow y es que todo desaparece, el tiempo desaparece, el entorno desaparece y estoy tan comprometido con la tarea que a la larga siento una satisfacción no por el resultado, sino por la tarea per se, y eso es lo que se llaman experiencias autotélicas, que vienen de auto en sí mismo y telos, eh, satisfacción, es decir, la satisfacción viene en la tarea, no en el resultado. Es decir, no, tú no quieres lograr nada, sino solo hacerlo, y ahí viene satisfacción. Lo interesante es que la satisfacción no viene mientras haces la tarea, sino posteriormente. Y hay algo fabuloso en esta parte del flow como elemento de felicidad, porque estamos continuamente buscando la felicidad, café. Todo el tiempo buscamos la felicidad, es lo, nuestra búsqueda más profunda, es nuestra necesidad psicológica innata. Pero contra más la buscamos, la felicidad más nos evita. Mm. Pero en estos momentos de flow, la felicidad llega como una consecuencia, como un derivado, como un efecto secundario. Entonces es interesante que contra más la buscas, te evita pero en estas situaciones llega como una consecuencia, no porque la busques. Entonces el flow viene por la actividad y esa es la primera sede del compromiso, comprometerte con actividades y concentrarte en profundidad.
0: Fabuloso. ¿Cómo seguimos en ese mismo acrónimo? Esta es la, la R, ¿no?
1: La R viene que es razón o propósito. Ahí la gran figura es Viktor Frankl, que estudió en cómo el propósito le da sentido a la vida de las personas, hasta el punto de él identificó que ese fue el elemento que permitió a los que pudieron sobrevivir a los campos de concentración ese era el elemento que tenían en común, Ese, el que tenían un propósito, tenían algo que hacer después del campo de concentración. Mm. Porque él decía, describe en su libro El hombre en busca de sentido, que no teníamos suficiente comida para mantenernos vivos. Recordemos que Víctor Frankl es doctor es psiquiatra, es neurocirujano, pero él conoce bien el funcionamiento del cuerpo humano. Y él dice, no teníamos comida suficiente para estar vivos. Es decir, un ser vivo no puede mantenerse con esta cantidad de ingesta calórica. No teníamos abrigo para soportar un invierno europeo. No teníamos. Lo único que nos mantenía vivos tenía que ser entonces algo en nuestras mentes. Porque el cuerpo no estaba diseñado para soportar estos rigores. Y él sintetiza que realmente era el tener un propósito, un sentido, algo por lo cual vivir lo que los mantuvo vivos. Y de hecho él crea una corriente, la tercera escuela de psicoterapia de Viena, después del psicoanálisis de la escuela de Adler, que es la logoterapia. Que es ayudar a las personas a encontrar un sentido, porque cuando tú encuentras un para qué, eh, encuentras cómo resolver el cómo. Que eso ya lo dijo a finales del siglo XIX, eh, Friedrich Nietzsche. Porque
0: esto influyó, Friedrich Nietzsche influyó en Víctor Franco? Y una pregunta, el sentido de propósito, solo para diferenciar aquí o saber si es exactamente lo mismo, una cosa es algo que yo tengo pendiente por hacer y otra cosa es como un fuego interno que me mueve más allá de mí mismo. ¿Es lo mismo o yo puedo decir, mira, a mí me queda pendiente por ver, no sé, la graduación de mi nieto y eso es algo que yo quiero vivir? Uh -huh. ¿Eso se puede interpretar como propósito? o hay otra cosa otro significado de propósito sí. ese quizás que bueno que lo dices porque quizás es
1: uno de los grandes mitos para encontrar propósito siempre vemos propósito como que es algo personal pero eso son metas Víctor Frankel dio la receta para encontrar propósito y tienes que pasarla por ese tamiz tiene que estar fuera de ti entonces tú dices tú quieres ver graduarte a tus hijos está fuera de ti por lo cual pasaste el primer tamiz y lo otro es que tiene que tener el verbo servir o amar tú amas a tu hijo y por eso lo quieres ver graduarse entonces el amor de ver graduarte a tus hijos es un propósito, pero el servir a otros o servir a una causa también es un propósito. Entonces el propósito lo encontramos o lo construimos, porque ese es otro de los casos igual que la felicidad, cuando servimos o amamos a otros. Entonces ese es uno de los grandes mitos. No sé dónde encontrar el propósito. El otro es que creo que el propósito tiene que ser algo enorme, maravilloso, que sea inspirador. Y la realidad es que no tienes un solo propósito en tu vida, tienes muchos propósitos. Okay. Tienes un propósito de familia, tienes un propósito con tus hijos, tienes un propósito en tu trabajo, tienes un propósito con la comunidad, tienes un propósito con la sociedad. Y tienes que acostumbrarte a que tienes muchos propósitos, porque cuando tratas de buscar el gran propósito y no construir tus pequeños propósitos, realmente te encuentras al final de tu vida sin sentido, porque buscaste el gran evento. Mm. Y la verdad es que no es así. De hecho, también han demostrado que el propósito cambia en el tiempo, que lo que es tu propósito hoy no lo va a hacer dentro de 10 años, ni lo va a hacer dentro de 30 o 40. Y la demostración de esto es que la madre Teresa de Calcuta, en sus primeros años, ya como religiosa, su propósito no era ayudar a las personas, su propósito era educar a las personas. Ella trabajó 20 años en Irlanda en educación, ella no ayudaba a las personas en sus primeros años. Pero claro, en algún momento tiene otra inspiración, otra, otros estímulos que la llevan a un nuevo propósito
0: pero tu propósito no dura en el tiempo. Es decir que empezamos a desmitificar el hecho de que yo tengo que tener un propósito desde hoy hasta que me muera, básicamente. No, no, no. no. Entonces no lo encuentras porque hoy
1: te motiva algo y 10 años después te motiva otras cosas. Claro. Entonces, sí. que ese motiva, eso que te motivaba hace 10 años, que tú creías que iba a ser el propósito de tu vida, empieza a desmenuzarse, a desintegrarse. Entonces te sientes vacío porque te querías aferrar a ese propósito de los 20 años y no es el mismo de los 40, ni el de los 60 tampoco.
0: Genial. Seguimos en el acrónimo, entonces tenemos la E ahora. La E de
1: emociones positivas, okay. que bueno, lo llamamos emociones positivas, pero realmente es más un sentimiento, e inclusive dicen que es una fortaleza, porque las emociones son básicas, son fundamentales, son instintivas y no puedes actuar sobre ellas. Cuando te, alguien te pisa, tú sientes ira, mm. pero luego se convierte en un sentimiento que es la venganza, o la represalia, ¿entiendes? Pero una cosa son emociones que son básicas e instintivas y no se pueden cambiar. Luego hay un pensamiento que las está en un sentimiento puede ser malo. El agradecimiento está dentro de esta categoría, pero más bien lo definen como una fortaleza, como un rasgo de personalidad. Y el agradecimiento se ha demostrado que es la emoción positiva por llamarla emoción que lleva a la felicidad pero de una forma impresionante café tres veces más que el segundo rasgo o emoción o sentimiento si tú eres agradecido y es lo que te recomiendan si tú te enfocas solo en esto ya tienes mucho de la batalla ganada tanto que dice, no te enfoques en otra emoción o otro sentimiento enfócate en el agradecimiento ya tendrás mucho avanzado y de hecho ayuda en diferentes elementos y cuál es la trampa mental del agradecimiento que estamos programados Genéticamente, para ver lo malo, nos enfocamos en las cosas malas, ¿sabes? y no podemos evitarlo, es genético. ¿Y por qué? Porque cuando comenzaron a desarrollarse nuestros cerebros hace dos millones de años, digo desarrollarse, comenzaron a tener estructuras diferentes a las que tenían los otros primates, y es lo que nos hace distintos de los otros animales, ocurre en una era glacial. Y en una era glacial, todos aquellos optimistas que pensaban que no iba a ser frío el día siguiente, o no se los iban a comer, se murieron hace dos millones de años. Esos cerebros nuevos no pasaron la barrera. Y todos los cerebros que siguieron, que somos nosotros consecuencia y herencia de esos cerebros, son cerebros que pensaron mal y vieron el peligro y lo malo. Por lo cual nosotros estamos programados genéticamente para enfocarnos y que nos llamen la atención las cosas malas. La realidad es que si esa es tu visión de la vida, tienes ganada la infelicidad. Porque aquellas personas que tienen la capacidad de ver lo bueno de la vida, lo que tienen y no lo que les falta, esa es una condición para ser feliz, pero tienes esa trampa mental que te lo impide, por lo cual tienes que romperla con un
0: ejercicio. Ok, fíjate que aquí me detengo antes que nos digas el ejercicio y estamos hablando de emociones y quizás el padre de las emociones, en un buen sentido, de Daniel Goleman en los 90 cuando habló de la inteligencia emocional, sí, sí. pero ya este tipo está hablando de cómo, o sea, ya está sacando libros de cómo la meditación nos ayuda a regular nuestro cerebro, a estar en el presente y efectivamente como vivir más de esas emociones que, que nos hacen construir esa felicidad. Entonces yo creo que si hay alguien que rompió con eso y sigue evolucionando en ese estado, pasando a, a esta parte emocional, es también una persona como Daniel Goleman, que ya en algún momento desmitificó el tema de la, del coeficiente intelectual, que lo era todo, dijo que ahora la inteligencia emocional, y ahora habla hasta de meditación, de alter states, de, de estados distintos a los que podemos llegar a... Y creo que tiene que ver justamente con esta parte, ¿no? Sí, la
1: meditación eh, hay que también desmitificarla porque la meditación la asocian siempre o con religión o con personas asociadas con la India o culturas orientales o religiones y la verdad es que científicamente se ha demostrado que la meditación influye en felicidad en una parte porque en la parte de flow primero hay que entender que es meditación porque la gente comienza a pensar que es incienso y algo parecido y la verdad es que meditar es aprender a controlar tu mente es un ejercicio que te permite enfocarte y evitar que tu mente divague porque lo que se ha demostrado es que cuando divagas es muy probable que estés en un estado de infelicidad porque tu mente divaga hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando divagas hacia el pasado, lo llenas de depresión. Cuando divagas hacia el futuro, lo llenas de ansiedad. Y es una causa demostrada de infelicidad, divagar. Pero cuando estás concentrado, que es el ejemplo de flow, realmente es menos probable que sientas infelicidad en esos estados de concentración. Y la meditación te lleva a esos estados de concentración. Y otro de los ejercicios que recomiendan, que es savoring, es saborear las cosas es disfrutar de las cosas lo logras también cuando estás en el momento presente porque muchas veces estás disfrutando de una maravillosa comida pero estás pensando en los problemas que tienes para la tarde Oye, estás disfrutando de una comida o de una conversación muchas veces estás conversando con alguien y estás pensando en eh, lo que tienes que resolver mañana o los problemas que tuviste ayer y entonces estás perdiendo el momento y estás perdiendo la felicidad que te puede dar ese momento.
0: Tú sabes que hay una aplicación que probablemente la conozcas, que ha tenido mucho, mucho desarrollo, que se llama Track Your Happiness. Y esta aplicación te manda señales y preguntas durante el día y te va diciendo, bueno, te va haciendo una serie de preguntas que estás haciendo, dónde estás, con quién estás, con cuántas personas estás, hiciste ejercicio hace poco, las últimas 24 horas has tenido sexo. Y, te va... y al final lo que ellos han determinado es que mientras más estás en el presente, finalmente eres más feliz. Incluso yo utilizando esa aplicación, una de las cosas que me di cuenta es que incluso me arrojó al final cuando te da unos resultados que estando en un funeral, estando en un funeral donde uno muchas veces se encuentra personas que tienes tiempo que no ves, conversas de cosas que tienes tiempo que no ves, yo estaba feliz en ese momento. Claro, por las conexiones sociales las relaciones allí sumaban muchísimo y estaba en el presente, o sea en ese momento a pesar de que no era un momento entre comillas agradable porque es un funeral, estoy en un momento presente y me, me llamó poderosamente la atención justamente conecta con lo que tú estás diciendo
1: es así, es así
0: y todas esas herramientas
1: Realmente lo que están haciendo es configurando estudios o más data para estudiar la felicidad, porque están recolectando data. Y esa metodología, el que se le debe ese método de estudio es a Mihaly Csikszentmihalyi. Si Mihaly Csikszentmihalyi no hubiese pasado a la fama por el flow, hubiese pasado a la fama por el estudio, lo que se llama el MMS, el método del muestreo, de la situación que es básicamente enviarte mensajes continuamente, aleatoriamente, para saber qué estás haciendo, cómo te sientes, y entonces empezar a correlacionar ciertas situaciones con estados de felicidad o de infelicidad. Y Dan Gilbert es una de las personas que estudió con ese mismo método que cuando estás divagando eres infeliz
0: que además el, el porcentaje es altísimo cuando se ha demostrado ejecutivo, gente en reuniones, gente que además me gustaría conectar todo esto con también el tema de la felicidad corporativa. El 47% del tiempo estamos divagando, o sea, estamos en futuro o en pasado. Es así, es así. ese lo demostró Dan Gilbert,
1: 46,9. Es la cifra porque hay millones de datos, es decir, tienes tanta precisión que puedes hablar de, de decimales, porque tiene millones de registros. Y 46,9% de las veces las personas están divagando, muchas de las veces que estás divagando estás infeliz porque no es siempre cuando tú estás divagando pero divagas pensando en un próximo viaje que vas a hacer en la planificación de tu próximo cumpleaños ahí realmente estás divagando pero no lleva la infelicidad claro. pero la mayoría de las veces estás divagando pensando en los problemas de ayer o en los inconvenientes que vas a tener mañana que muchas veces tampoco se materializan que eso es lo, lo malo ¿no?
0: ¿cómo seguimos avanzando en ese acrónimo Sensei?
1: vamos con las conexiones sociales que es el mayor predictor de felicidad esto lo demostró Harvard con el estudio más largo en la medición de psicología, 75 años cuando dieron los resultados y realmente lleva 82 porque todavía se realiza el estudio y realmente ellos querían demostrar en el año 38... Algo que era obvio para las personas del 38, y es que gente con dinero y exitosa es más feliz que gente pobre y sin dinero. Y tomaron a 724 hombres, la mitad estudiantes de Harvard, ese es el grupo exitoso con dinero, y la otra mitad los más pobres de Boston, personas que no tenían ni luz ni agua corriente en sus casas. Les hicieron unas entrevistas, exámenes médicos, entrevistas a sus parejas, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo... Y cada cierto tiempo repetían esta operación. Revisos exámenes médicos, eh, entrevistas, test psicológicos, y así durante varios años. Quizás ellos pensaban que en cuestiones de un lustro o una década iban a poder confirmar la hipótesis de que efectivamente con dinero y con éxito será más feliz, pero tuvieron que continuar el estudio porque no les arrojaba ese resultado 20 años, 30 años, 40, 50, 60. Y a los 75, Robert Waldinger, que es el cuarto líder del proyecto, dio los resultados y los resultados arrojaron que la relación con felicidad no tenía nada que ver con éxito ni con dinero, sino el principal predictor, lo que tenían en común todos aquellos que salían altos en felicidad eran personas que tenían buenas conexiones sociales pero que son buenas conexiones sociales. No es tener muchos amigos en Facebook. Conexiones sociales es poder contar con el apoyo de las personas, que te ayuden en el momento de una dificultad, que en el momento en que tú digas, oye, yo sé que cuando yo tengo un problema, tengo personas en las cuales apoyarme. Entonces es similar si tú practicas trapecio con red o sin red. Si practicas trapecio sin red, pues te puedo garantizar que la angustia es muy grande, pero si sé que hay una red sólida, que cuando a mí me ocurra algo, siempre va a haber alguien que me ayude, eso te quita mucha ansiedad, mucha angustia. Y eso te felicidad porque no le temes a la adversidad.
0: Y ese número de relaciones o esas conexiones tiene un número. Es decir, o yo pudiese saber que con que cuente con una sola persona, yo tengo esa red. ¿O tiene que ver con mucho número? Porque claro, se, se banaliza quizás con el tema de followers, de seguidores, de gente que está allí, de los amigos en Facebook que tú dices, que no son necesariamente quienes estén en esa red. Entonces, ¿hay algún estudio aquí? Sí. El mismo estudio te dice que no
1: es el número, sino la calidad. Y de hecho, hay en el mundo, se han estudiado algo que se llaman las áreas azules o las zonas azules, que son partes en el planeta donde hay la mayor concentración de personas centenarias con más de 100 años. Y todas estas zonas, lo que tienen en común son esas conexiones sociales, pero Okinawa, que es una de estas zonas azules, tiene una tradición que es medular para esto. Cuando nace un niño en Okinawa, ellos buscan cuatro o cinco niños entre amistades o familiares y convierten lo que se llama un Moai. Moai es el nombre que le dan a las estatuas en la Isla de Pascua, pero los Moai de Okinawa es que, un Moai, es que estos cinco niños están atados de por vida a apoyarse unos a otros incondicionalmente. Ellos tienen que estar pendientes uno del otro. Tienen que, si alguno tiene alguna dificultad, tienen la obligación cultural de ayudarlos. Tienen que reunirse frecuentemente. Y son cuatro o cinco, pero eso les da tanta felicidad que los lleva a la longevidad. Y tienen 103 años y todavía se reúnen una vez a la semana, toman té conversan porque están atados de por vida. Y fíjate que no estás hablando de un gran número, pero sientes una seguridad tan grande que sabes que hay cuatro o cinco personas que pase lo que pase, ellos van a estar allí para ayudarte, que eso te da la tranquilidad, que evita que la incertidumbre se adueñe de tu felicidad. Seguimos con el acrónimo entonces. Sí, después viene expectativas. Esta es la letra que no está enferma de, de Pensilvania porque es de Harvard, porque el que ha estudiado profundamente expectativas es Dan Gilbert. Dan Gilbert ha estudiado que uno de los problemas que tenemos para ser felices es que ponemos felicidad en el futuro. Casi siempre decimos, cuando ocurra tal cosa voy a ser feliz, cuando esto se dé voy a ser feliz. Entonces cuando me salga este contrato, cuando tenga un hijo, cuando me case, cuando me gradúe, siempre tu felicidad está en el futuro. Y él ha estudiado que normalmente esa condición de ver el futuro que está en nuestro lóbulo frontal, el lóbulo frontal es la estructura más joven de nuestro cerebro, es la que se desarrolló más tarde es la que más tarde en madurar una vez que nazas y es la que se deteriora más rápido. Es decir, es la estructura cerebral más fresca, por lo cual es la más imperfecta. Y aunque es una maravillosa posibilidad de poder ver hacia el futuro, somos los únicos animales que podemos ver hacia el futuro, realmente eso tenemos que pagar un precio emocional importante. Porque exactamente esa capacidad de ver hacia el futuro Hace que pongamos la felicidad en el futuro y si no controlamos eso vamos a ser infelices porque siempre vamos a estar con la expectativa de que cuando ocurra algo voy a ser feliz. Pero la realidad es que cuando llegue ese evento no eres tan feliz. Y ahí es donde vienen las investigaciones de Dan Gilbert. ¿Qué hace Dan Gilbert? Él busca miles de personas y las entrevista y les dice, oye, ¿tú tienes algún evento que te vaya a hacer feliz en los próximos meses o años? Claro, mi graduación es en seis meses. Oye, yo veo una escala del 0 al 10, ¿qué tan feliz crees que vas a ser? Nueve. 10, 8, 7. Daniel se toma la molestia de ir el día de la graduación a hablar con esa persona y le dicen, oye, oye, ¿te acuerdas de mí hace seis meses? Sí. Oye, ¿te podría pasar esta encuesta del 1 al 10? ¿Qué tan feliz eres? Siempre, en promedio, la felicidad que tú habías esperado no es la que alcanzas en el momento que lograste. ¿Qué es lo que ocurre? Eso te da una gran infelicidad, un gran vacío, y saltas a la próxima meta y estás todo el tiempo buscando la felicidad en el futuro. Y la realidad es que la felicidad está en el presente. La felicidad es una forma de recorrer el camino y no es un destino. Y otra de las trampas mentales es que vemos la felicidad como un destino, como un lugar a donde llego. Y la verdad es que es una forma de recorrer el camino, no es un lugar a donde llego. Lo interesante de las investigaciones de Dan Gilbert es que él ha estudiado que como tiene miles de personas que le han hablado sobre su felicidad, él encuentra personas que realmente les ha ocurrido algo maravilloso Y busca personas que les ha ocurrido algo malo. Por ejemplo, busca personas que se ganaron la lotería, pero también busca personas que perdieron las piernas en un accidente de tránsito ayer. Entonces el Lord se reúne con ellos y le dice, oye, mira, tú sabes que tú eres parte de mi panel de estudio de felicidad. Yo quisiera hacerte el test de felicidad. Ok. Y sencillamente se lo hace al que está feliz. Y si antes tenía niveles de 70, ahorita está en 95. Este tipo está, pero en éxtasis. Y el que perdió las piernas, si antes tenías 70, pues ahorita está en 40, mucho menos. Pero lo interesante es que él comienza como a llevarle un registro de cómo va evolucionando la felicidad en el tiempo. Y lo sorprendente es que a partir de los tres meses, tres meses es clave, el que está muy feliz comienza a bajar hasta que llega a su nivel base de felicidad, la que te viene por la genética en forma natural. Porque si tú no haces ejercicio, tu felicidad va a tender a esa base. Pero lo más sorprendente es que el que perdió las piernas a los tres meses comienza a subir y al año los dos vuelven a tener su nivel normal de felicidad. ¿Qué es lo sorprendente que la ciencia ha demostrado? Que para ser feliz es lo mismo ganar la lotería que perder las piernas. Es lo mismo. ¿Y cuántas veces nos preocupamos por perder las piernas? ¿O cuántas veces estamos deseando ganarnos la lotería cuando si en verdad en el fondo estamos buscando la felicidad, esto no va a ayudar para nada? Ahora, ¿cómo funcionan estos dos procesos? El que gana la lotería hay una trampa mental que se llama adaptación hedónica y es que nos acostumbramos a las cosas buenas. Tu mente se va acostumbrando a lo que ya tienes, ya lo toma como parte de lo que tienes y empieza a buscar lo malo. Entonces, si tú no vences esa trampa mental de la tendencia a ver lo malo, vas a ser infeliz, igual de infeliz que eras hoy, un día antes de ganarte la lotería, un año después vas a ser igual de infeliz. Pero si tú en cambio, bueno, pierdes las piernas, la mente, que esto es fabuloso porque lo descubre Dan Gilbert, crea algo que se llama anticuerpos psicológicos ante la adversidad y crea una felicidad sintética. La otra es una felicidad natural porque la felicidad natural es cuando se te da algo bien, pero hay una felicidad sintética que se da cuando algo no se te da bien. Y a la larga te va llevando a ese nivel de felicidad base. Ahora, lo importante es destacar que cuando hablamos de felicidad sintética, no quiere decir que es una felicidad de menos calidad, porque el nylon o el plástico es sintético, pero es real. Nadie puede decir que una pieza de plástico no es, tiene la misma realidad que una pieza de madera, porque una es sintética y la otra sea natural. Son de la misma calidad. Y entonces realmente esa felicidad sintética es igual de fuerte y buena que la felicidad natural. Entonces él descubrió todos estos hallazgos y creo que se le debe mucho. Ahora, ¿cómo controlas esas expectativas? Efectivamente, tienes que tomar conciencia de cómo tu mente piensa, del momento presente, de cómo estás interpretando las situaciones. ¿Qué tanta felicidad estás colocando en cosas que van a ocurrir en el futuro? Tienes que quitarte eso de la mente. Tienes que vivir aquí y ahora. Y olvídate porque nadie va a saber al final cómo te vas a sentir. De hecho, él en su libro narra un par de historias en la que Adolf Fischer, el día que lo iban a ahorcar, dijo... Hoy es el día más feliz de mi vida. Adolf Fischer estuvo en los movimientos de primero de mayo en Chicago, que luego elevaron a los horarios de ocho horas. Él fue uno de los grandes personas, pero lo juzgan por la muerte de un policía el día que él no estaba en las manifestaciones. Él no lanzó la bomba que mató al policía, él no tenía nada que ver y lo ahorcan por esta situación. Y él dice, este es el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque lo estás inmortalizando. Y él dice, si esto va a llevar al cambio de las reivindicaciones laborales, mátenme, está más que merecido. Pero alguien que tomó la batuta, el testigo de estos movimientos de Chicago, que es lo que lleva a la celebración del primero de mayo, el Día del Trabajador, en 1886, alguien que toma la batuta de, este, de estas iniciativas, que fue... George Eastman, que fue el creador del rollo de cámara de fotográfica, que es básicamente el fundador de Kodak, este hombre multimillonario a la edad avanzada escribe una nota, se fuma un cigarro y se mata. Entonces la pregunta es, ¿tú pensaste en algún momento que el día que te vayan a ahorcar va a ser el día más feliz de tu vida? ¿O que el día mayor, ya millonario y con todos tus sueños hechos realidad, ibas a quitar la vida. Y él dice, la verdad es que no tenemos ni idea lo que nos depara el futuro ni cómo nos vamos a sentir en el futuro. No sabemos cómo nos vamos a sentir. Entonces es un error poner felicidad en el futuro. Sensei, antes de avanzar en la última
0: letra, ¿es posible
1: vivir sin expectativa? Ahí está el balance. No puedes. No puedes porque el gran riesgo, y mira, esta quizás es la letra más peligrosa porque primero es la trampa que tienes más implementada culturalmente, porque exactamente lo más peligroso es que tú no puedes dejar de tener metas, sueños, proyectos. No, no puedes hacer eso. Pero lo que no debes poner es felicidad en esos proyectos. Entonces, lo que no puedes decir es, cuando este proyecto se dé, voy a ser feliz. Cuando yo logre este objetivo, voy a ser feliz. No, porque no es el resultado, es el esfuerzo que hiciste para lograrlo, lo que te da la felicidad que es lo que viene en la próxima letra, que no es, no es el final, es lo difícil que te fue lograrlo, lo que a la larga te da esa satisfacción. Pero uno de los grandes riesgos de no poner felicidad en el futuro es pensar que es que no debo tener expectativas, sí debo tenerlas, todas las que quieras son bienvenidas, pero no debo pensar que voy a ser feliz cuando se logre. Perfecto.
0: Nos queda entonces una última letra. Reto. Uh -huh.
1: Reto que en Pensilvania de Seligman es accomplishment, que es logro, yo prefiero llamarla reto porque los logros no dan felicidad, porque abrir la puerta es un logro. Yo puedo decir, oye, el, lo, yo voy a tratar de abrir la puerta, lo logré, pero eso no te va a dar felicidad porque el reto es muy bajo. Oye, pero cuando tú dices, yo quiero graduarme de cualquier profesión que además el reto es grande, eso sí te da mucha más felicidad. Pero lo importante es no decir, voy a ser feliz cuando me gradué. No, voy a ser feliz mientras estudie. ¿Entiendes? El superar esos obstáculos es lo que me da la felicidad y ahí es donde está el reto. En la dificultad, en lograr esos objetivos que no son sencillos, a la larga no es el logro del objetivo, sino es el desafío. Y en esta área, en el éxito, hay un par de mujeres que se han llevado una cantidad de estudios impresionantes. Una de ellas es Carol Dweck. Carol Dweck es graduada en Yale, doctorado en Harvard, profesora de Harvard, de Columbia y ahora profesora de Stanford. Ella ha estudiado toda su vida el éxito. Es lo único que ha estudiado. Y ella ha sintetizado en algo muy sencillo, y las cosas poderosas casi siempre están en cosas sencillas. Ella ha sintetizado que el éxito depende de una actitud mental y que las personas tienen, principalmente, tienen dos formas de enfrentar las cosas. Un mindset o actitud mental fija y un mindset o actitud mental de crecimiento. Y ella ha demostrado científicamente que la mayoría de las personas que tienen éxito tienen una mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de mentalidad? La mentalidad fija es el de esa persona que se cree muy talentoso, muy inteligente, o tiene un atributo en demasía, mucho más que el promedio, pero además de que él con ese atributo le es suficiente. Es decir, soy tan talentoso que no necesito más. No necesito esforzarme, ¿verdad? Mientras que la otra persona puede tener cualquier nivel de talento. No te estoy diciendo que sea una persona poco talentosa. Puede ser igual de talentosa que el otro, pero su forma de ver la vida es... Aunque yo tengo este talento, puedo ser mejor, puedo mejorar, puedo esforzarme más para llegar a niveles más altos. Ella ha demostrado que esta segunda forma de ver la situación como mentalidad de crecimiento lleva al éxito por la forma como empiezan a interactuar con los obstáculos, los desafíos y las críticas. Una persona que tiene esa mentalidad fija, que se cree muy talentoso, ve el esfuerzo como inútil porque dice, pero si soy talentoso no tengo que esforzarme porque ¿de qué sirve ser talentoso si me tengo que esforzar? En cambio, que tiene una mentalidad de crecimiento, como no está enfocado en su talento, sino que está enfocado en aprender, en crecer, en mejorar, no importa el talento que tenga, él va a seguir esforzándose y el esfuerzo es clave para tener éxito, que es lo que demostró Angela Duckworth. Pero también, por ejemplo, entre los retos, la mentalidad fija, teme a los retos, porque es una oportunidad de validar si tienes el talento o no, por lo cual mejor no pruebo. Contra menos pruebe, sigo con mi creencia. El otro como no está creyendo muy talentoso, para él el reto, el desafío es una oportunidad de aprender, de crecer, y los errores son oportunidades de crecer. Para el otro el error es lo peor, porque está desafiando su creencia de que él tiene un gran talento. Y ante la crítica, esa mentalidad fija tiende a pensar de que la crítica está equivocada porque yo soy talentoso, en cambio, el otro lo ve como una oportunidad de un feedback, de tratar de mejorar. Así ve la crítica. Entonces, ella ha demostrado que esa mentalidad de crecimiento normalmente es la que lleva al éxito, pero normalmente está atada con la humildad. Porque independientemente de cuál sea tu talento, tienes que reconocer que puedes seguir aprendiendo y que, de hecho, puedes aprender de personas que son menos inteligentes de lo que tú consideras. Es decir, no puedes comenzar a poner etiquetas a las personas, él es más inteligente, yo soy más inteligente, no. Para una persona de mentalidad de crecimiento todos son iguales y hay oportunidades de crecer y aprender en cualquier situación. Eso es lo que ella ha demostrado. Luego Angela Duckworth de Pensilvania hizo un trabajo, hizo un trabajo maravilloso para demostrar que efectivamente él es lo que lleva al éxito. Y fíjate que la mentalidad de crecimiento valora el esfuerzo, pero la mentalidad fija no porque si soy talentoso, ¿para qué voy a esforzarme? Angela Ducor, de hecho, ella es un ejemplo de, de persistencia. Ella estudió maestra de primaria, ejerció maestra de primaria en los Estados Unidos, pero ella personalmente tenía un desafío que era adivinar cuáles eran los alumnos que iban a salir mejor al final del año. Por las primeras interacciones de las primeras semanas, ¿verdad? Y se dio cuenta que siempre se equivocó. Por ejemplo, Steve, que era un muchacho súper inteligente. No había más que escucharlo, las preguntas, sus intervenciones. Este muchacho, la, la matemática se le da natural. Ella es profesora de matemática. En cambio, Bob, este chamo, tiene limitaciones cognitivas. Es bruto, es bruto, no le entra la matemática. ¿Qué ocurrió? Siempre Bob salió mejor que Steve. Siempre. Claro, ella con esa duda entrevistaba luego a Steve y a Bob. Y decía, Steve, ¿qué pasó? Vale, si te veías tan bien al principio... Y qué contestaba siempre los Steve que entrevistó, sencillamente decían, oye, me confié, profesora, maestra, me confié, a mí se me da verdad las matemáticas pero me confié, me caí en el segundo examen y ya eso me tumbó la nota, oye, sí, qué lástima, pero luego entrevistaba a Bob y dice, Bob, oye, cuéntame, ¿qué pasó? Yo pensé que no te iba a ir tan bien, y dice, no sé, a mí la matemática no, no me entra, yo a mí la matemática no, no se me da, pero entonces, ¿qué hice? No tiene idea cómo hice ejercicio. Yo llegaba todos los días, me dedicaba 3, 4 horas a hacer ejercicios de matemática y bueno, y ahí estuve estuve hasta que saqué buenas notas en casi todos los exámenes. Ella descubre que realmente los que sacaban buenas notas eran persistentes. En cambio, los que tenían el talento no salían tan bien. Y ella en su libro habla del mito del talento. ¿Y cuál es el mito del talento? La trampa mental que tenemos en nuestra mente es que valoramos el talento, adoramos el talento. Si a ti te dan a escoger entre talento y esfuerzo, en forma natural tiendes a favorecer al talento. Y fíjate el experimento que hizo ella. Ella buscó pianistas que tuviesen el mismo nivel de habilidad de tocar piano, validado por expertos. No es que ella escuchó y le dijo, ay, como que tocan igual. No, personas que son expertos en piano, escucharon a A y escucharon a B y dicen, tienen el mismo nivel. Podría cerrar los ojos y no podría saber quién es quién. Y ella va y presenta a estos pianistas a un auditorio. Y cambia la forma como los va a presentar. Al primero los presenta como, oye, mira, les voy a presentar a Café, es un pianista de nivel 6, y realmente es un muchacho que tiene un talento natural. A él le fluye en forma natural. Ah, perfecto, ok. Y la gente lo escucha, qué bien, oye, qué bien, aplausos. Chévere. Ahora vamos a escuchar a Luis. Este Luis es un muchacho que se esfuerza mucho, que practica muchísimo el piano, y realmente como resultado de ese esfuerzo y esta práctica ha llegado a este nivel. Ah, todo el mundo, la gente lo escucha. La gente, el nivel que puedo tener yo de piano que tengo el oído en coma. Ok. Y luego le preguntan a las personas, ¿quién tocó mejor el piano? ¿Café o Luis? Café. Café. Porque el talento es más valorado que el esfuerzo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa trampa mental? Porque si tú valoras el talento y algo no se te da, tienes una puerta de salida. No tuve el talento, pero el talento es innato. Pero si tú valoras el esfuerzo, la responsabilidad cae completamente sobre ti. Porque si no lo logro es porque no me esforcé suficiente y tú prefieres tener una puerta de escape. El asunto es que si valoras el talento y no el esfuerzo, probablemente no vas a tener éxito porque ambas académicas han demostrado que personas que se esfuerzan son las personas que a la larga tienen éxito. Y a la larga es el esfuerzo per se el que lleva a la felicidad si a ti las cosas se te dan fácil no las valoras tanto como las cosas que te cuestan más esfuerzo y entonces la razón es porque es el esfuerzo per se el que lleva la felicidad y no el resultado porque cuando no tiene esfuerzo no lo valoras y el valor realmente es el nivel de felicidad que te da ese desafío y el esfuerzo que lo tuviste que hacer para alcanzarte y ya con eso cerramos digamos las seis dimensiones que son muy distintos quizás a lo que tenemos en nuestras mentes porque tenemos esas trampas mentales esos mitos que dificultan que podamos alcanzar la felicidad. Una vez que lo sabes y haces los ejercicios, empiezas a poder construir tu felicidad.
0: Sensei, en esta última letra me llama la atención justamente que tú hablas de el esfuerzo puede llevar a la felicidad. Y yo hablo mucho de, de vivir en liviandad. ¿Qué para mí significa eso? Es decir, uh -huh. yo puedo trabajar, puedo esforzarme, puedo superar los obstáculos, uh -huh. pero no necesariamente tengo que sufrir en el camino. ¿Sí? Uh -huh. independientemente de los obstáculos. Y creo que para mí eso tiene un nivel de cómo estoy utilizando ese 40% que mencionabas al principio. Uh -huh. Entonces, yo le puedo sumar una capa de sufrimiento, una capa de decírselo a los demás, una capa de un componente de víctima para alcanzar eso y entonces eso me llena más. Entonces, ¿está inherentemente el sufrimiento en estos contextos que estás hablando atado a la felicidad o podríamos diferenciarlo? No, y la diferencia
1: está en cómo lo percibes, porque siempre todo es eh, cómo quieres percibir la actividad. Y si tú percibes la actividad como sufrimiento, no hay felicidad. De hecho, Buda dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú nunca vas a evitar poder sentir dolor, eso es inevitable, es humano. Pero el que lo conviertas en sacrificio y sufrimiento y esa cuestión mental, eso depende de ti. Y ahí es donde está la infelicidad. Lo importante es cómo logro que el dolor no se convierta en sufrimiento, dándole un propósito, y el propósito puede ser alcanzar la meta. Y ahí es donde está quizás la liviandad. Es decir, me inspira tanto esto, me motiva tanto esto, me llena tanto esto, que aunque es duro, no importa, porque vale la pena. Y entonces ya no sufro. Sencillamente duele, que es lo que ocurre con las personas que querían hijos que nadie va a decir que es fácil pero lo haces con todo el gusto del mundo por lo cual no hay sufrimiento o las personas que corren maratones me van a decir que es agradable pararse a las 5 en la mañana a correr 10 kilómetros no me lo puedo creer y la gente lo hace para luego perder las uñas en una carrera de 42 kilómetros que no tienes ni remota esperanza de ganar pero ni remota esperanza de ganar Qué cosas sean sin sentido porque te mueve esa necesidad del desafío esa necesidad de probarte esa necesidad de convertir que el dolor no sea sufrimiento porque el propósito es tan grande que supero y empiezo a sentir esa felicidad que como es una necesidad psicológica innata me lleva a ese tipo de comportamientos completamente irracionales porque son irracionales. Si fuésemos racionales no tendríamos hijos ni correríamos matatónico.
0: Me encanta. Uh -huh. Bueno, sensei, yo voy a, por ahora, en este espacio que es para toda nuestra gente que nos está escuchando, voy a dejar hasta aquí la entrevista. Vamos a seguir conversando con Luis Macubian en Patreon. Quiero hablar justamente de esa irracionalidad y probablemente nos traigas ahí, nos deleites con gente como Daniel Kahneman o como Dan Ariely, hablando de irracionalidad y hablando además, sensei, de cómo aterrizamos esto a la gente que, bueno, como muchos vamos a una oficina o tenemos un trabajo de 9 a 6, cuando muchas veces quizás los últimos 3, 4 años se ha hablado de felicidad corporativa, ¿cómo se aterriza eso? Porque claramente nos has dado una clase magistral de en lo personal y ver qué cosas trasladamos a lo corporativo. Así que te doy el pase para que te despidas de la gente y nos des además tres recomendaciones ya que esto se llama las tres principales de cosas que podemos indagar para seguir averiguando, y seguimos conversando con Luis Maturén en patreon.com slash café del éxito. Oye, mira, la verdad que muchísimas gracias, Café. Disfruté muchísimo este
1: compartir y este conversar. La verdad que lo aprecio mucho. Ahora, si yo les diera recomendaciones, hay mucha bibliografía. Pero para comenzar sería interesante The How of Happiness de Sonja Lyubomirsky. Ese es un libro donde ella habla de muchos experimentos y lo interesante es que habla también de los experimentos de otros y te da una regla y te da como unas reglas, sus reglas, porque cada quien tiene como sus reglas para ser feliz. Para el mundo corporativo, interesante el libro de Sean Acor eh, The Happiness Advantage, La Ventaja de la Felicidad. Y si tienen la oportunidad de ver su charla en TED, es una charla donde se van a reír muchísimo y van a conocer la historia de su hermana, a mí el unicornio, y de su cuñado Bob, y es una historia fantástica. Y también yo les recomendaría Mindset, de Carol Dweck. Es un libro fundamentado en décadas de investigación de esta mujer que no ha hecho otra cosa más que estudiar, y solo tiene esa publicación. Que sea para abierta al público, el resto de sus publicaciones son papers científicos. De hecho, el libro comienza así, diciendo, realmente a mí no me gusta escribir para el público, porque yo lo que he hecho toda mi vida es escribir papers y material científico, pero eso es muy aburrido, por lo cual no sé, no sé escribir para el público. Pero me pidieron tanto que escribiera este libro que aquí va. Así comienza. Genial. Carol Dueck el libro, y es una
0: joya. Bueno, un gran abrazote, Sensei. Gracias por haber aceptado aquí la invitación. Y nos seguimos viendo aquí en Las Tres Principales. Gracias a ti que nos estás escuchando por quedarte hasta aquí en esta entrevista, que sin duda fue una masterclass.
1: Gracias, en verdad, Café. Gracias a la audiencia.
0: Bueno, sin duda poco que agregar después de tan maravillosa disertación de Luis Maturén, a quien nuevamente le doy las gracias y le mando un abrazo a distancia. Y espero que, que, bueno, que a ti también te haya sumado a este episodio, tanto como a mí. Te recuerdo que las inscripciones están abiertas para el programa de mentoría de cuatro semanas llamado De Creencias a Resultados. Toda la descripción del programa lo tienes en la página web, que además está en el link de aquí del episodio. Y bueno, yo me voy feliz, tanto como bibliografía o libros dio Luis como referencia. Así que espero que si quieres profundizar más, recuerda que vamos a seguir con Luis en Patreon y puedes chequear mucho más que queda conversación en ese espacio. Patreon está dedicado a la comunidad que quiere transformarse una y otra vez, donde hacemos conversaciones semanales, hacemos acompañamientos grupales donde vemos documentales muchas veces y los discutimos y donde tenemos además un espacio para reflexionar y cada quien transitar su proceso a su ritmo y además hay contenido exclusivo por montón de este podcast ya a estas alturas, tanto libros electrónicos como extractos con los invitados así como este, donde queda un buen tiempo donde puedes disfrutar de la entrevista de Luis Maturén hablándonos de la felicidad sin más, nuevamente gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en otro episodio de las tres principales.